0: ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Méndez y estamos en Usual, un podcast donde la agenda la haces tú. El ecosistema emprendedor es muy interesante, lo que llama la atención de muchas personas, ya que solo se sabe de las empresas que sobreviven y con ello su historia de éxito. Que a pesar de incluir los desafíos, y el costo, que no solo es financiero de los mismos, a los que se enfrentaron, pocos se evalúan. Quienes han participado en el ecosistema saben que son más los emprendimientos que, que fracasan que los exitosos, así como también las causas comunes que van desde un producto mal enfocado, diferencias entre socios, hasta la falta de recursos financieros. CB Insights realizó un estudio en más de 110 startups que fracasaron o como ellos las clasifican post-mortem. El estudio arrojó varios factores. Aquí enlistamos los 12 más comunes. El reporte menciona que no es solo un factor el que afecta a cada startup, es una combinación lo que las lleva a terminar las operaciones. Espero que esta información te sirva como guía para tu próximo emprendimiento, ya que la preparación es fundamental para la continuidad de toda empresa. El, vamos a ir de número 12 al número 1 en, en, en frecuencias. El número 12 es el burnout o el agotamiento o la falta de pasión. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal no es algo que los fundadores de startups a menudo obtienen, por lo que el riesgo de agotamiento es alto. El agotamiento se presentó como razón para el fracaso el 5% de las veces la capacidad para reducir las pérdidas cuando es necesario y redirigir los esfuerzos cuando se dirige a un callejón sin salida o la falta de pasión se consideran importantes para tener éxito y evitar el agotamiento. Al igual que contar con un equipo sólido, diverso y motivado para que las responsabilidades puedan compartirse. Lo que puede dificultar las conversaciones sobre el agotamiento, especialmente en Silicon Valley, Valley es la creencia generalizada de que construir una empresa exitosa siempre implicará algún grado de exceso de trabajo, posiblemente peligroso. Como dice Ariana Huffington, ex miembro de la junta directiva de Uber y CEO de Thrive Global, la opinión predominante de los fundadores de startups en Silicon Valley es una ilusión de que para tener éxito, para construir una empresa de alto crecimiento, es necesario agotarse. Punto número 11. Un pivoteo que salió mal. Dar un cambio repentino al propósito o la estrategia de la empresa buscando mayores ingresos de forma más rápida o un porvenir más promisorio no siempre funciona como se espera y te lleva al cierre al tomar un camino equivocado. Como informó The Verge sobre el pivote fallido en Inboard Technology, la startup fue uno de los competidores de más alto perfil de la principal compañía de patinetas eléctricas Boosted, y el año pasado anunció planes para ingresar al mercado de scooters eléctricos, un impulso que parece haber condenado a Invoid. El fundador y ahora ex-CEO Ryan Evans dijo a The Verge que su equipo había logrado un pedido muy grande de uno de los mayores operadores de scooters europeos, lo que explica por qué la compañía rati rápidamente se alejó de tratar de vender su primer scooter directamente a los consumidores a principios de este año. Ivans dijo que el cronograma que el de desarrollo para el e-scooter de Inboard extendió su pista financiera. Después de que los, los inversores se, se negaron a inyectar más fondos, la compañía se vio obligada a cerrar. Punto número 10. Falta de armonía entre el equipo y o, los inversores. La discordia con un cofundador fue un problema fatal para las nuevas empresas post-mortem. Pero la actitud no se limita al equipo fundador y cuando las cosas van mal con una junta de accionistas o un inversor, puede ponerse fea, fea bastante rápido, como es evidencia en el siguiente caso. En Pillion Technologies, el final llegó ya que su principal inversionista, Costa Ventures, perdió la fe en la capacidad de la compañía para ejecutar. Según los ex empleados, todos los cuales Solicitaron el, el anonimato. Cosla Ventures perdió la confianza en que Pillion podría ganar suficiente dinero sirviendo a un nicho de mercado. La tecnología del litio-metal funcionó para productos como los drones, pero el gran dinero en el mundo de las baterías está en el sector automotriz. Los inversionistas no estaban dispuestos a hundir el dinero necesario para desarrollar la batería para vehículos eléctricos. En marzo de 2019... Kosla decidió que la compañía sería cerrada y eliminó el nombre de Pelion de su cartera de firmas en línea. Punto número 9. Un mal producto. A veces todo se reduce al producto, y uno defectuoso fue suficiente para hundir a las empresas en el 8% de los casos. Según una investigación de Forbes sobre la plataforma de finanzas y contabilidad Scale Factor, Scale Factor utilizó tácticas de ventas agresivas y priorizó la búsqueda de capital en lugar de construir software que finalmente estuvo muy por debajo de lo que prometió. Esto según entrevistas con 15 ex empleados y ejecutivos. Cuando los clientes huyeron, los ejecutivos trataron de ocultar el daño real. Las cosas malas también suceden cuando ignoras las necesidades de los usuarios ya sea consciente o accidentalmente. Esto es lo que Shoes of Prey escribió sobre su visión de permitir a los consumidores personalizar sus propios zapatos. Aprendimos de la manera más difícil que los clientes del mercado masivo no quieren crear qué ponerse. Quieren ver las últimas tendencias, lo que usan las celebridades y los influencers de Instagram, y quieren usar exactamente eso, tanto el estilo como la marca. Punto número 8 fue el Timing. Si lanzas tu producto demasiado pronto, los usuarios pueden descartarlo al creer que no es suficientemente bueno. Recuperarlo será difícil si su primera impresión fue negativa. Por otro lado, si lanzas tu producto demasiado tarde, es posible que pierdas la venta de la oportunidad en el mercado. La plataforma de realidad virtual VReal tenía la intención de construir un espacio de realidad virtual para que los streamers de videojuegos pasaran el rato con sus espectadores y recaudó casi 12 millones en su serie A en 2018. Sin embargo, el hardware disponible y las capacidades de ancho de banda no evolucionaron tan rápido como la compañía esperaba, y aunque cumplió su promesa, Be Real luchó por atraer cualquier uso significativo. Desafortunadamente, el mercado de la realidad virtual Nunca se desarrolló tan rápido como todos esperábamos, y definitivamente nos adelantamos a nuestro tiempo. Como resultado, VReal está cerrando operaciones y los maravillosos miembros de nuestro equipo están pasando a otras oportunidades. Para algunas empresas de nuestra lista, un factor imprevisto como la pandemia de COVID-19 contribuyó a la falta de tiempo del producto el startup de máquinas expendedoras impulsadas por inteligencia artificial Stockwell, cerró en julio de 2020, ya que los consumidores se quedaron en casa y evitaron el contacto con la superficie. El CEO de la compañía, Paul McDonald, escribió en su correo electrónico a TechCrunch. Lamenta lamentablemente, el panorama actual ha creado una situación en la que ya no podemos continuar nuestras operaciones y cerraremos la compañía el 1 de julio. Estamos profundamente agradecidos a nuestro talentoso equipo, increíbles socios e inversores y a nuestros increíbles compradores que hicieron esto posible. Si bien esta no, es la, no era la forma en que queríamos terminar este viaje, estamos seguros de que nuestra visión de llevar la tienda a donde la gente vive, trabaja y juega Vivirá a través de otras compañías, productos y servicios increíbles. El punto número siete, no tener el equipo adecuado. Un equipo diverso, con diferentes conjuntos de habilidades a menudo, se citó como crítico para el éxito de una empresa. Las autopsias de, de fracaso a menudo lamentaban que ojalá tuviéramos un CTO desde el principio, o deseaban que la startup tuviera un fundador que amara el aspecto comercial de las cosas. En Fieldbook, que cerró des después de no poder construir un modelo de negocio sostenible para su producto de base de datos, el cofundador Jason Crawford escribió en su publicación del blog Postmortem que la incapacidad de la compañía para hacer contrataciones clave fue una de las razones de su caída. Me sorprendió la dificultad de contratar. La contratación era algo que había hecho con éxito durante años, incluso en los primeros días de Fieldbook y en una startup anterior. Pero en un momento en que todos los ingenieros querían trabajar en inteligencia artificial, automóviles, autónomos o criptomonedas, una startup S.A.S. con un crecimiento modesto y esporádico no era muy atractiva. Sabía que los inversores tendrían que ver un crecimiento fuerte y consistente antes de nuestra serie A pero no esperaba que los ingenieros tuvieran que verlo incluso para unirse antes de la serie. La falta de experiencia combinada con la mala gestión fue uno de los factores detrás de la caída de Caterra, la startup de construcción de alto vuelo que recaudó casi 1.5 mil millones en fondos, como resume la información. La startup respaldada por SoftBank dijo que pod podría reducir el costo de construir y renovar apartamentos, atrayendo a inversores de renombre. Pero la compañía dirigida por un veterano de la tecnología sin experiencia previa en construcción ignoró los crecientes problemas en un mundo dado eh, que trató de pulir la información de ingresos mostrada a su junta directiva y patrocinadores financieros. Para Strattel el fallecimiento de su fundador significó, significó que la compañía no pudo continuar de la misma manera como informó Failory. A pesar de que todo se ve muy bien en el papel y de las mejores mentes trabajando juntas en este proyecto, nada podría haber predicho el fallecimiento de Paul Allen en octubre de 2018, lo que pronto explicaría el mismo destino para Stratton Launch. Quedó claro que Stratton Launch había sido impulsado solo por la visión de su fundador, que no era necesariamente compartida por aquellos que quedaban en el poder después de él. El punto número seis, problemas de precios y o costos. Los precios son un arte obscuro cuando se trata del éxito de las startups y las autopias de inicio destacan la dificultad de fijar el precio de un producto. Esto lo suficientemente alto como para cubrir eventualmente los costos, pero lo suficientemente bajo como para atraer clientes. Hey Tiger luchó por encontrar el equilibrio adecuado en su esfuerzo por producir chocolate de alta calidad y abordar las desigualdades de la, de la industria, escribiendo «Pero como cualquier startup, llega un momento en el que hay que echar un vistazo a la viabilidad a largo plazo de la empresa. Aunque diseñamos un negocio que los clientes aman absolutamente», resultó difícil escalar en la rentabilidad que necesitaba para ser una empresa social sostenible. A medida que la escala de nuestra producción de chocolates creció, también lo hicieron las tensiones entre las mismas cosas que hicieron especial a Hey Tiger. En última instancia, mientras teníamos éxito en un objetivo, no podíamos hacer el otro. Punto número 5. Desafíos regulatorios o legales. A veces una startup... Puede evolucionar a partir de una idea simple y entrar en un mundo de complejidades legales que final, finalmente pueden cerrarla. Ampliamente considerado como uno de los mayores fracasos de Kickstarter, Coolest Cutler finalmente cesó sus operaciones en diciembre de 2019. Perdón, es, es Coolest Cooler. Finalmente cesó, cesó sus operaciones en diciembre de 2019 después de fracasar durante 5 años y no entregar sus refrigeradores a más de 20.000 personas. En una actualización del proyecto, el equipo culpó a la guerra comercial. Como sabrán, a fines del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos impuso aranceles del 10% a muchos productos importados de China. Sin embargo, a principios del verano, la guerra comercial continuó y el arancel se incrementó al 25%, lo que afectó toda nuestra línea de productos coolest. Punto número 4. Un modelo de negocio deficiente. La mayoría de los fundadores fallidos están de acuerdo en que un modelo de negocio es importante. Mantenerse casado con un solo canal o no encontrar formas de ganar dinero a escala dejó a los inversores indecisos y a los fundadores incapaces de, de capitalizar cualquier tracción ganada como Lumina Networks, un proveedor de software de código abierto para redes de telecomunicaciones, escribió. Esencialmente, los ingresos continuaron fluyendo a los proveedores propietarios. El cambio al código abierto no tuvo lugar a un ritmo cercano a la velocidad que nos permitiría operar y hacer crecer nuestro negocio, a pesar de los compromisos de muchos en sentido contrario. También hemos descubierto que COVID-19 en realidad ha redirigido los fondos de los proyectos de automatización hacia la construcción de infraestructura en bruto, retrasando aún más la adopción. El punto número 3. Se vio superado por la competencia. A pesar de los tópicos de que las startups no deben prestar atención a la competencia, la realidad es que una vez que una idea se calienta u obtiene la validación del mercado, otros pueden tratar de capitalizar la oportunidad. Y aunque obsesionarse con la competencia no saludable, ignorarlo también fue una receta para el fracaso en el 20% de los fracasos de las startups. Silas Audecunle de Rich Robotics habló sobre el cierre después de no poder hacerlo en la industria de hardware de consumo hipercompetitivo en su mensaje post-mortem afirmando el sector de la robótica de consumo es un espacio inherentemente desafiante, especialmente para una startup. En los últimos seis años, hemos asumido, asumido este desafío con pasión e ingenio constantes. Desde las primeras pruebas de desarrollo hasta los aceleradores y las rondas de financiación, hemos luchado para dar una vida a Mechamon y ponerla en manos de la próxima generación de pioneros tecnológicos. Desafortunadamente para Richard Robotics al menos en su forma actual, hoy marca el final de ese viaje. El cofundador John Reese también intervino. Todavía estoy haciendo un balance de todo, pero la versión corta es que es cierto lo que dicen, que el hardware es difícil, y el hardware de consumo es aún más difícil debido a la dependencia del periodo de ventas de Navidad. Segundo punto de importancia, sin necesidad de mercado. Abordar los problemas que son interesantes de resolver en lugar de aquellos que sirven a una necesidad del mercado se citó como la razón número dos para el fracaso, señalada en el 35% de ellos. El servicio de transmisión centrado en dispositivos móviles Quibi, que cerró en octubre de 2020, solo seis meses después de lanzarse y recaudar 1.800 millones de dólares se encontró en esta posición. Como se informó en el Wall Street Journal, el fundador Jeffrey Katzenberg y la directora ejecutiva Meg Whitman dijeron en una carta a los empleados en el momento del cierre, hubo una o dos razones para el fracaso de Quibi. La idea detrás de Quibi no era lo suficientemente fuerte como para justificar un servicio de transmisión independiente, o el lanzamiento del servicio en medio de una pandemia fue particularmente inoportuno. Desafortunadamente nunca lo sabremos, pero sospechamos que ha sido una combinación de las dos. Y la primera causa en importancia del cierre de las startups o del fracaso de las startups es que se quedan sin efectivo o no pueden reunir nuevo capital. El dinero y el tiempo son finitos y necesitan ser asignados juiciosamente. Para las nuevas empresas a nuestra lista, quedarse sin efectivo vinculada con la incapacidad de asegurar el financiamiento o el interés de los inversores, fue la razón principal por la que las nuevas empresas citaron su fracaso. En septiembre de 2019, la startup de realidad aumentada DAGRI cerró después de quemar más de 250 millones en fondos y no recaudar una nueva ronda de inversores. DAGRI se enfrentó a desafíos sustanciales de los fabricantes de auriculares de la competencia, incluidos Magic Leap, Leap y Microsoft, que estaban respaldados por cofres de guerra más expansivos y asociaciones institucionales. Mientras que la compañía de auriculares luchaba por competir por los clientes empresariales, DAGRI se benefició de la emoción de los inversores en torno al espacio más amplio, es decir, hasta que el clima de inversión para las startups de AR se enfrió. En el cuerpo del episodio, te dejo la liga al, la, a, la nota, a la nota con toda la información. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te recuerdo seguirnos y darnos like